0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast von Connexion-Emploi, die deutsch französische Jobbörse. Mein Name ist Jérôme Lecault. Ich lebe seit über 20 Jahren in Deutschland. Also ich wollte Ihnen Franzosen und Deutschen vorstellen, die in Deutschland oder Frankreich leben. Ich hoffe, dass diese Interviews ähm, Sie dazu inspirieren werden, ähm, auf die andere Rheinseite zu leben. Sie können gerne diese Podcast teilen oder auch über, Podcast über Spotify, iTunes und Soundcloud hören kommentieren. Heute je vais äh, Yasmin interviewen. Bonjour Yasmin.
1: Bonjour. Hallo. Alors,
0: tu, 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 tu habites ehst directement wohnst in Paris und du bist auch ein une erfolgreiche ähm, YouTube icon je veux sagen, von der, von der, von der, <lacht> der Gesellschaft, as du hast einen, einen YouTube Channel gegründet, das heißt une vie fralmande.
1: Genau, ja, ich habe diesen Podcast äh Ja, genau, also ich habe seit ähm Fast zwei Jahren würde ich sagen, einen YouTube-Kanal namens irgendwie Freilmont und da poste ich regelmäßig eben über mein Leben in Frankreich und über deutsche und französische Kultur.
0: Also könntest du dich erstmal vorstellen in einem Satz, damit wir dich besser kennenlernen?
1: Ja, also ich bin Jasmin und ich bin eine große, ja, frankophile Frankreich-Liebhaberin und diese Liebe zu Frankreich, die möchte ich einfach gerne weitergeben an Deutsche. Gleichzeitig ähm, mag ich natürlich aber auch mein Heimatland und ähm, gebe auch gerne so ein bisschen die Liebe zu Deutschland an Franzosen weiter, weswegen ich meinen YouTube-Kanal eben auf Deutsch und auf Französisch mache und immer mal wieder die Themen abwechseln, also Themen, die für Franzosen interessant sind, Themen, die für Deutsche interessant sind.
0: Wann lebst du in Frankreich schon?
1: Um, Im August sind es drei Jahre.
0: Genau. Okay, du bist schnell dazu gekommen, auch deine Erfahrung zu, zu teilen über, über deinen dein YouTube-Channel.
1: Ja, also mein, mein aller, allererstes Video, das ist sogar schon viel älter, das habe ich 2016 mal aufgenommen, als ich gerade ein Praktikum in Frankreich gemacht habe. Dann habe ich aber, dann war ich wieder in Deutschland und erst als ich dann wirklich in Paris ankam vor zwei Jahren, habe ich wirklich regelmäßig mit den Videos angefangen. Also das war immer... Nur so ein Ding, was ich ab und zu gemacht habe und jetzt so langsam hat das erst eine gewisse Regelmäßigkeit.
0: Und wie bist du nach Frankreich gekommen? Hattest du schon vorher in, in Deutschland Französisch gelernt?
1: Also ich habe in der Schule Französisch gelernt, aber nur ein paar Jahre, also nur in der Mittelstufe und habe dann eine ganz lange Pause gehabt von Französisch, habe dann aber, also ich wollte es immer gerne weiter lernen und habe dann, als ich studiert habe im Bachelor, entschieden, dass ich Erasmus machen möchte in Frankreich ja. und ähm, bin dann 2014 nach Brest gegangen für ein halbes Jahr und äh, ja, genau ich bin
0: ich von Frankreich
1: genau und ja, das hat mir super gut gefallen und ja. ähm, ich wollte dann einfach wieder nach Frankreich zurückkehren und habe dann einen deutsch-französischen Master gemacht, ähm, das heißt, dass das erste Jahr in Deutschland stattfindet und das zweite Jahr in Frankreich. Da bin ich dann nach Lyon gegangen und habe ein Jahr in Lyon studiert und bin danach geblieben. Also bin danach, nach dem Jahr in Lyon, bin ich nach Paris gegangen und dort bin ich jetzt immer noch.
0: Was hat ja. dir das gefallen in Brest?
1: Also Brest als Stadt hat mir nicht so gut gefallen. Es ja. ist ein bisschen grau und der, der Stil ist nicht so schön, weil die Stadt auch ziemlich zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg.
0: Mhm.
1: Aber es gab ein großes Kulturangebot und die Leute waren sehr freundlich und die Bretagne war einfach wunderschön. Ich kannte mhm. die Bretagne überhaupt nicht und die Natur da ist natürlich einfach atemberaubend. Und Ja, für mich ist das so ein bisschen mein Frankreich, weil es das, das erste Mal war, dass ich so richtig in Frankreich gelebt habe. Und ähm, deshalb ist die Bretagne immer noch in meinem Herzen, auch wenn ich jetzt natürlich nicht mehr dort lebe.
0: Und dann die zweite Stadt, das war Lyon. Also was hat dir auch ein bisschen... Gut, das war auch zum Studieren dort. Du, das du, heißt, du bist der Studentin dort gekommen. Aber was hat dir ein bisschen das gefallen dort?
1: Ähm, Lyon, finde ich, einfach fast die perfekte Stadt. Also von der Größe her, es ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Ähm, ein super reiches Kulturangebot die Leute sind freundlich, das Wetter ist gut und vor allem die zwei Flüsse, die Rhone und die Saone, das finde ich wunderschön. Ich liebe Städte, in denen es viel Wasser gibt und äh, da ist Lyon einfach ganz toll und es gibt auch einen großen Badesee in der Nähe und natürlich die geografische Lage, also man ist schnell am Mittelmeer, man ist schnell in der Schweiz, man ist schnell in Italien und ähm, auch schnell in Paris, wenn man das möchte und ja, ich finde vieles spricht für Lyon, also eine ganz, ganz tolle Stadt.
0: Und, und dann kam Paris auch ein bisschen später?
1: Ja, also ich war ein Jahr in Lyon und dann durch, eigentlich durch einen Zufall bin ich in Paris gelandet. Ich, ich habe, nachdem ich in Lyon fertig war, musste ich natürlich mir überlegen, was ich jetzt machen möchte nach dem Studium und ich hatte dann die Wahl, entweder eine Stelle in Frankfurt zu beginnen, äh, aber eigentlich wollte ich nicht wirklich zurück nach Deutschland und habe mich dann entschieden, dass ich äh, noch ein Praktikum machen werde und das war in Paris. Es ähm, war eigentlich jetzt gar nicht mein Plan, nach Paris zu gehen, aber es hat sich eben ergeben, weil es ein cooles Praktikum war bei einem, bei einem Musiklabel. Und so bin ich dann in Paris gelandet, habe dieses Praktikum gemacht und äh, habe dann beschlossen, dass ich noch ein bisschen bleiben werde und ähm, habe dann hier angefangen, an einer Universität zu arbeiten, genau.
0: Ähm, und äh, hattest du schon damals angefangen, deinen dein YouTube-Channel zu, zu, zu betreiben, zu, zu äh, Videos zu ja. machen?
1: Ja, also ich glaube, angefangen habe ich in meinem letzten Monat in Lyon. Da habe ich so das erste Mal ein Video gemacht, wo ich dachte, das werden mal wirklich auch Menschen anschauen. Und dann in Paris habe ich so richtig regelmäßig begonnen. Am Anfang noch äh, ein Video pro Monat und inzwischen mache ich eins pro Woche. Genau, weil ich einfach, ich hatte viel Freizeit. Am Anfang kannte ich auch noch nicht so viele Leute und das war dann auch einfach eine gute Ablenkung. Und ich dachte mir, jetzt habe ich schon Paris als auch sehr schöne Kulisse natürlich. Und... Ähm, Man kann so viel über Paris sagen, auch also Positives und Negatives. Und ich wollte das einfach gerne, gerne teilen. Und deshalb habe ich dann damit angefangen.
0: Also was, womit hast du angefangen auf deinen YouTube-Channel? Was für Tipps hast du gegeben? Ähm, welche Erfahrungen hast du geteilt?
1: Also ganz am Anfang habe ich viel über das Studieren in Frankreich gesprochen. Also über Erasmus, ähm, über ja, Auslandssemester allgemein, was die Vor- und Nachteile am Studieren in Frankreich sind im Verhältnis zu Deutschland. Dann bin ich auch so ein bisschen weiter in Richtung Auswandern nach Frankreich gegangen, weil ich weiß, dass einfach viele Leute das interessiert. Ich bin natürlich jetzt nicht im klassischen Sinne ausgewandert. Ich habe nicht irgendwie ein festes Leben in Deutschland gehabt und bin dann bewusst nach Frankreich gegangen, sondern so nach und nach.
0: Dann stieg war etwas leichter für dich, weil ich war ganz von angefangen in Frankreich.
1: Ja, genau. Ich habe nie in Deutschland gearbeitet. Also ich kenne hm. eigentlich... Ja, ich habe in
0: Frankreich gearbeitet. Ich hab, ich ah ja. Nie, ich, schon gearbeitet.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland alles funktioniert. Also wenn die Leute mir Fragen über Deutschland stellen, dann bin ich immer so ein bisschen, hm, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ich kenne gar nicht so die Unterschiede. Ähm, aber ich wollte gerne eben auch anderen helfen. Und dann habe ich auch Videos gemacht, zum Beispiel, wie es ist, in Frankreich zum Arzt zu gehen oder wie man einen Job in Frankreich findet. Und dann jetzt später habe ich auch angefangen, ein bisschen persönlichere Videos ja. zu machen. Also ich mache auch mal Vlogs, wo ich so ein bisschen aus meinem Leben zeige oder Viertel von Paris vorstelle. Alles Das mit
0: Interessante mir. ist, dass man, man, man sieht in deinem äh, YouTube-Channel, dass es gibt verschiedene Lebensabschnitte von dir. Mhm. Ähm, der Anfang in Frankreich, äh, verschiedene Phasen auch in deinem Leben als Berufsansteiger ja. Auch du, du stellst dich Fragen, auch über über was weißt du von Frankreich übernommen hast. Auch, weil wir sind die... Genau. die Ja. Sachen, die du, die du, äh, die du als, als Deutsche übernommen hast von Frankreich. Mhm. Also das, das kommen diese verschiedenen Phasen, wo man sich stellt, ja, fünf Jahren schon, zehn Jahren schon, 20 Jahren schon, ah die Rente, und was mache ich jetzt? Also das, das, das gibt verschiedene Phasen eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Für mich ist es auch schön, wenn ich alte Videos anschaue, weil ich dann auch merke, wie ich mich verändert habe oder wie sich mein Französisch verbessert hat oder wie sich auch bestimmte Dinge ändern, also bestimmte Sichtweisen. Also viele Dinge, die ich früher über Frankreich gedacht habe, habe ich jetzt nochmal komplett revidiert, weil, mhm. weil man am Anfang vieles auch fehlinterpretiert oder am Anfang ja. hat man ja noch so diese rosa-rote Brille auf und denkt, alles ist perfekt, aber dann merkt man, okay, natürlich gibt es in Frankreich genauso Probleme wie in jedem anderen mhm. Land und ja, man ändert seine Meinung oder auch weil ich auch in verschiedenen Städten gelebt habe und das Leben in Paris ist ja natürlich auch ganz anders als in Lyon und die Pariser sind ganz anders als die, die Lyonesen und so hat ja. sich dann eben auch der, der Content verändert, ja, genau.
0: Und die, die Sichtweise ändert sich auch, wie man die, die, die Sachen betrachtet, weil ja. man kann besser wahrscheinlich kommunizieren, besser verstehen den Hintergrund auch und dass man ändert da seine Sichtweise, also für Für mich in Deutschland ist das das, das das Gleiche. Aber nach 20 Jahren in Deutschland, ich frage mich ja, was hast du von, von Deutschland übernommen? Oder bist du mhm. deutsch geworden? Oder manchmal, äh, <lacht> wenn ich zurückkomme nach Frankreich, dass ich, äh, ich habe mir diese Gewohnheiten übernommen und ähm, ich werde so das auch in Frankreich mein erleben. Das ist lustig.
1: Ja, man wird so ein bisschen, deshalb, deshalb heißt mein Kanal auch irgendwie Fralmond. Man wird so ein bisschen Fralmond oder Fralmond in meinem Fall, weil man so ein bisschen diese zwei Kulturen hat. Man ist mhm. natürlich, auf dem Papier bin ich nur Deutsche, Aber meine Persönlichkeit ist natürlich auch von Frankreich beeinflusst. Und wenn ich jetzt nach Deutschland zurückgehe, finde ich manche Dinge total komisch in Deutschland und, und vermisse Frankreich nach einem Tag und denke mir, ach, ähm, irgendwie bin ich nirgends so ganz zu Hause, aber... Gleichzeitig verstehe ich auch beide Kulturen. Also man wird, es ist so ganz merkwürdig. Man, man ist so ein bisschen franco allemand obwohl man nicht wirklich, äh, man nicht wirklich natürlich äh, franco Allemand ist, aber
0: und, ähm, ich werde Du warst natürlich in, äh, in Deutschland in die Schule, ich war in Frankreich in die Schule und das prägt auch die, äh, die Erziehung, die man die man gehabt hat und das ist, man kann das nicht wirklich löschen aus, aus einem... Äh,
1: nein. Mhm. Ja. nein, nein, bestimmte Eigenschaften sage ich auch immer, die sind so deutsch an mir, die werden, ich weiß nicht, ob die sich jemals ändern werden, ne? Mhm. Und auch wenn man versucht, sie abzulegen, das ist, das ist schwer. Manchmal kommt man nicht so ganz aus seiner Haut raus,
0: sozusagen. Es gab, es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es für dich genauso war, in die Kommunikation, die man kommuniziert, also ich war immer daran gewöhnt als Franzose, die Leute ein bisschen zu unterbrechen oder diese Ping-Pong-Kommunikation zu haben, ja. um nicht nicht, dass die Leute wirklich komplett auswendig äh, über ein Thema reden. Mhm. Und dann, man, 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 kommt dran, ich spreche, man, man, man das ist eine Ping-Pong-Kommunikation sozusagen. Und, äh, das ist, ich, ich habe mir schwer damit getan, wirklich äh, zu, zu warten, dass die Person erstmal gesprochen hat, bevor ich meinen Selbst gebe, ja? Und, ähm, ja. ich ein bisschen gemerkt in Frankreich vielleicht, dass die Leute äh, viel mehr unterbrechen, wenn die, wenn die kommentieren.
1: Ja, ja, das habe ich bemerkt. Also selbst wenn man hier Radio hört, ähm, es ist immer so viel durcheinander und in Deutschland reden die Leute eben nacheinander. Und manchmal finde ich das sehr unhöflich, wenn mich jemand unterbricht, aber dann denke ich mir wieder, nein, das ist ja gar nicht unhöflich gemeint. Es ist einfach nur normal hier. Der der, Fuß und, der
0: Kommunikation.
1: Ja, genau. Es ist einfach ein bisschen lebendiger. Und jetzt passiert mir das schon auch manchmal, dass ich Leute unterbreche, mhm. aber in Deutschland sollte ich das dann natürlich äh, nicht machen. Es ist Man muss sein Verhalten immer anpassen, genau wie man in Paris ohne Probleme über eine rote Ampel laufen kann. Aber wenn man das in Deutschland macht, dann <lacht> wird man angemeckert. Daher.
0: Ja, man mir, ich, bin, ich bin auf Rot über, überquert in Deutschland. Mhm. Und ich hatte vor mir eine, eine Mutter mit ihrem Kind. Ich habe, ich habe sie mhm. geschaut. Ich habe gedacht, so. oh, oh, oh. sie hat gelacht. Aber man passt drauf, ein gutes Beispiel zu sein für die Kinder. Genau, naja. ja. Und also du, du hast recht viel Erfolg äh, gehabt und du hast sehr viel recht Erfolg mit, mit deinem YouTube Channel und du hast eine richtige Community aufgebaut mit, mit, mit YouTube. Äh, und wie sind die Kontakte entstanden mit diesem Community oder was, was sind das für, für Menschen, die auf dich zukommen jetzt? Ähm.
1: Mhm. Also das war ein sehr lang, sehr langsamer Prozess und es hat das sehr lange gedauert. Also Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so das erste Jahr hatte ich vielleicht 100 und dann 200 Abonnenten. Und jetzt in den letzten Monaten ist es dann super angestiegen ja. und steigt immer noch sehr schnell an. Und es kamen immer mehr Kommentare dazu. Und dann gab es immer, es gibt dann immer so ein paar Leute, die einem intensiver folgen und immer Kommentare da lassen oder mich dann auch noch bei Instagram kontaktiert haben und die ich wirklich so ein bisschen kennengelernt habe. Ich habe auch Leute getroffen, also im, okay, im realen Leben. Andere Leute, die auch zum Beispiel YouTube machen Und man kommt dann in so eine richtige Community rein. Und das war mir gar nicht vorher bewusst, aber man kann über YouTube quasi fast schon Freundschaften schließen. Und ähm, das, ist, das ist super schön. Und eben auch, klar, sich auch ein berufliches Netzwerk aufbauen, weil man dann natürlich auch, ähm, so wie wir beide jetzt, man kommt dann auch mit dieser deutsch-französischen Welt so ein bisschen in Kontakt. Mit ja, ja. Es gibt ja so viele ja. deutsch-französische Institutionen. Ja. Und das ist, das ist super spannend, weil gerade wenn man jung ist, ist es oft man hat oft das Gefühl, dass es irgendwie schwer sich gehört zu werden, irgendwie sich verständlich machen zu können, irgendwas vermitteln zu können und YouTube war dann für mich eine schöne Plattform, dass ich irgendwie mal was sagen kann, was ich, was ich sagen möchte und meine Passion teilen kann, nämlich eben für das Deutsch-Französische
0: sozusagen. Du kannst wirklich dann Sichtweise geben, ein, eine Sichtweise, ja. die auch authentisch ist, weil es ist deine Erfahrung ja. und es gibt natürlich die, immer die offiziellen Bücher über die deutsch-französischen Unterschiede und interkulturelle Unterschiede, aber gut, es ist immer super interessant, wenn man hört die Erfahrung von einer Person in einem bestimmten Kontext, es ist super spannend eigentlich.
1: Ja, und ich lerne ja auch sehr viel dann noch durch die Kommentare, die ich bekomme, weil ich merke mhm. dann auch, okay, das habe ich vielleicht falsch verstanden oder In manchen Regionen von Frankreich ist das ganz anders als, als hier in Paris oder, oder in Lyon, wo ich vorher gelebt habe. Und man muss immer super aufpassen, auch was man sagt. Ne? Man wird auch immer sehr schnell ähm, Klischee. Okay. Ja, nicht mal das, aber dann sagen die Leute, ich sage dann zum Beispiel, es gibt keine Weihnachtsplätze in Frankreich, und dann sagt jemand Doch, im Elsass gibt es Weihnachtsplätze, und dann sage ich, natürlich, <lacht> natürlich, es gibt immer, es gibt immer Ausnahmen. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber trotzdem auch interessant, über Klischees zu sprechen, weil oft ist natürlich schon ein wahrer Kern da aber man darf das Ganze natürlich auch nicht zu ernst nehmen, also ich glaube gerade am Anfang, also wenn ich jetzt manche Videos anschaue, die ich früher gemacht habe, denke ich mir heute, okay, vielleicht hätte ich das ein bisschen differenzierter darstellen sollen oder man sollte vielleicht immer dazu sagen, dass letztlich natürlich jeder Mensch auch irgendwie ein, ein Individuum
0: ist und es gibt eine Vielfalt von Wahrheiten, von, von absolut
1: und Sichtweisen und ich kenne Franzosen, die sind mehr wie Deutsche und ich kenne Deutsche, die sind mehr wie Franzosen und Letztlich ist Kultur immer was, was einen natürlich prägt, aber was nicht irgendwie absolut ist. Und ähm, das habe ich jetzt auch dann nochmal sehr viel gelernt. Also, es ist für mich auch eine Plattform irgendwie zum, zum Reflektieren, so über meine Sichtweise über Frankreich. Ist beispielsweise.
0: Das, letztendlich, weil es zählt, es gibt nicht unbedingt Wahrheiten, es ist nur der Austausch, was, was das Wichtigste ist, damit die Leute sich damit prägen können und äh, das in ihrem Leben vielleicht äh, äh, mitnehmen können.
1: Ja, genau, das ist es. Also, ich versuche mal so ein bisschen gemeinsam mit den anderen ein Bild zu erschaffen, also ein, ein Gesamtbild sozusagen. Also ich sage meine Meinung und dann möchte ich aber auch gerne die Meinung der anderen hören und ähm bin auch jederzeit bereit, meine Meinung oder was ich erlebt habe, so ein bisschen zu, zu revidieren. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Dass ich bin natürlich keine, ich bin keine Frankreich-Expertin. Das kann ich ja, auch so nicht behaupten. Was, was ein bisschen
0: wichtig ist, wenn man, wenn, wenn man äh, so von null an äh, auftaucht, ja. wie, wie du zum Beispiel, wenn man eine Art Botschafterin wirst, mhm. ähm, es gibt zwar auch offizielle äh, Organisationen wie die Deutsche Jugendwerk mit auch Botschafter für die Ja. Deutsch von Jugendwerk. Aber wenn, wenn, wenn man entsteht aus Netzwerke und, und wenn diese, diese Aufmerksamkeit kommt äh, von dem Inhalt, was ist das du äh, letztendlich?
1: Ja. ja, und ich versuche mich auch so ein bisschen abzugrenzen von den, ähm, von den zum Beispiel dem, dem deutsch-französischen Jugendwerk oder so Dingen, indem ich eben persönlich, einen ganz persönlichen Einblick gebe. Also ich bin ja nicht institutionell oder sowas, sondern ich bin wirklich einfach, ich bin Jasmin. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein bisschen an meinem Leben in Frankreich teilhaben und das, ist, das wollte ich machen, weil ich bin ja nicht, also man könnte jetzt sagen, ich, ich habe einen deutsch-französischen YouTube-Kanal, aber ich bin nicht Arte. Arte ist etwas Institutionelles, ja. es machen Sendungen und natürlich ist das deutsch-französisch, aber ich, ich mache was anderes, weil ich einfach dieses ja ganz diesen ganz persönlichen, individuellen Blick habe und dann aber eben auch auch ja, Kritik daran zulasse. Also So sehe ich mich, würde ich sagen, ja.
0: Also ich, ich sehe, die, die Leute können das nicht sehen, die uns hören, weil wir machen diese, diese Interview über, über Zoom, sodass sie uns sehen und ich sehe, dass du auch ein, ein, ein Mikro zum Beispiel von, von, für einen Podcast benutzt auch, weil, also gut, dein Format, das ist YouTube, aber um, du bist auch, auch, auch mit, mit, mit du hörst auch wahrscheinlich auch Podcast.
1: Ich, ob ich Podcast höre? Ja. Gar, nicht, gar nicht so viele, muss ich zugeben. Also ich Ich, ich weiß nicht. Also diese Podcast-Kultur ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich höre ab und zu mal rein,
0: mhm. aber
1: ich habe nicht so irgendwas Bestimmtes, dem ich folge, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich finde es toll, Podcast, weil bei YouTube ist so ein bisschen das Problem, dass man immer ein Bild hat und man muss ja immer mhm. drauf schauen, nicht? Und manchmal, mhm. wenn man eh schon den ganzen Tag vom Computer verbringt, hat man eigentlich keine Lust mehr. Mhm. Und den Podcast kann man immer so schön beim Essen laufen lassen. Mhm. Ähm, aber also ich habe bisher leider auch noch keinen Podcast. Ich habe es mir immer überlegt, aber... Ich finde, mein Format eignet sich irgendwie auch ganz gut für YouTube und mhm. mir macht dieses Videografische auch Spaß und das, das Schneiden und mhm. ja.
0: Ich habe gesehen, dass du auch ähm, Kontakt mit anderen Franzosen hatten, die, die Franzosen, die in Deutschland leben. Äh, du ja. hast auch einen Austausch gehabt äh, und die sind du, du hast auch den Kontakt über YouTube geschafft oder die, ihr habt euch über YouTube kennengelernt?
1: Ja, also ich kenne mehrere Leute, ähm, ja beispielsweise Coraline, die auch einen mhm. kleinen YouTube-Kanal hat äh, namens in Allemagne, die hat mich einfach angeschrieben und gesagt, hey, ähm, ich lebe in Deutschland, wollen wir uns vielleicht mal kennenlernen. Und letzte Woche haben wir uns beispielsweise getroffen, weil sie zufällig in Paris war. Und das war sehr schön. Und andere Leute kenne ich nur virtuell über, über Instagram, weil sie mich angeschrieben haben. Und, ähm
0: also du, du, du bist auch Multikanal in, in, in deinem äh, in deinem Kontakt auch. Und du, du hast auch einen Reiseblogger mm. auch kennengelernt, auch äh, Leute, vor allem Blogger, die, die über Frankreich schreiben, auch ab und zu. Und, äh
1: ähm, also ich habe einen Reiseblogger kennengelernt, der allgemein über Reisen... Das war auch ein Podcast, ja, genau. Ich habe einmal einen Podcast aufgenommen mit einem Reiseblogger, aber der, ist, der hat keinen Frankreich-Fokus. Ansonsten mit wirklichen Frankreich-Bloggern bin ich nur so lose im Kontakt. Also es gibt so Leute, die mir folgen auf Instagram und dann sehe ich, was sie machen und so weiter. Mhm. Aber ähm, ich habe sie nicht persönlich kennengelernt. Bei Bloggern ist das ganz oft so ein bisschen das Problem, dass die... Blogs sind meistens nicht so auf die Person fokussiert oder man hat kein Bild von der Person, weil die Leute keine Fotos von sich online stellen. Und dann, ich kenne ihr Profil, ich kenne die, die ja. Fotos von der Landschaft, die sie posten, aber ich weiß nicht, welche Person eigentlich dahinter steckt. Ja. Deshalb bin ich mehr mit Leuten in Kontakt, die... Ja, YouTube oder Instagram machen beispielsweise, weil das einfach visueller ist. Ja.
0: Und wie siehst du die Entwicklung deines YouTube-Channels? Wirst du ein bisschen mehr über Paris berichten oder über, über allgemeine Themen? Du, du, du bestimmst die Themen je nachdem, was dir auffällt?
1: Also meine Themen... Ach, ich habe es bis heute nicht so ganz geschafft, genau festzulegen, was mein Kanal jetzt eigentlich, was meine Formate sind. Ich bin da immer noch so ein bisschen am Ausprobieren und schaue einfach meistens so ein bisschen, was hat am meisten Views bekommen, was gefällt den Leuten. Ich frage auch die Leute immer, was sie gern hören wollen. Also ich bin sehr interaktiv. Ähm, vor allem mhm. auf Instagram frage ich immer sehr viel, hey, was wollt ihr denn sehen, was interessiert mhm. euch? Ähm, zurzeit habe ich ziemlich viel über Paris, weil ich jetzt einfach, ich bin jetzt hier, ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bin, äh, ehrlich gesagt. Deshalb... Ähm, versuche ich jetzt noch viel über Paris zu machen, aber ich will auch nicht einen zu großen Paris-Fokus haben, weil dann werfen einem die Leute natürlich auch immer vor, oh, Paris ist aber nicht nee, Frankreich und das stimmt auch, weil ich kenne ja auch den Rest von Frankreich. Viele Leute glauben immer, ich hätte nur in Paris gelebt, aber das stimmt ja nicht. Ich habe auch vorher schon eben in Brest und in Lyon und in Straßburg habe ich auch eine Weile gelebt. Mhm. Deshalb ähm, möchte ich nicht nur über Paris sprechen, aber ja, es gibt dann so Zeiten, wo ich mehr mehr oder minder über Paris spreche und genau aber ich bin da ich bin da sehr offen ich mache eigentlich immer das worauf ich gerade Lust habe und wenn ich jetzt Lust habe über Paris zu sprechen spreche ich über Paris und wenn ich einfach über den deutschen Arbeitsmarkt für Franzosen sprechen möchte dann mache ich eben das genau
0: ähm, du, 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 du hast gerade gesagt du wirst nicht so lange in, in vielleicht nicht dein ganzes Leben in Paris leben wo würdest du wo würdest du dich sehen noch in, in Frankreich wo würdest du gern leben
1: Ach, es gibt so viele Orte, an denen ich gerne leben würde. Also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, also ich finde Straßburg zum Beispiel, da habe ich mal gelebt, da habe ich mal Praktikum gemacht, fand ich ganz, ganz toll. Und natürlich hat man auch so dieses deutsch-französische, man kann jederzeit nach Deutschland, das wäre natürlich super praktisch. Gleichzeitig denke ich mir dann aber immer, hm, vielleicht ist das zu leicht, weil das ist zu nah an Deutschland und dann lebe ich irgendwie nur so halb in Frankreich. Lyon fand ich ganz, ganz toll, also da, da schlägt so ein bisschen mein Herz. Dann mag ich die Bretagne natürlich auch sehr gern, aber die Bretagne und Lyon, das ist sehr weit weg. Aber es gibt auch viele Städte, die ich gar nicht kenne, also Montpellier zum Beispiel kenne ich nicht so gut, aix en provence kenne ich nicht so gut. Also es gibt, es gibt so viele Orte, die mich interessieren, aber ich bin da sehr offen und ich, ich plane mein Leben nicht so sehr voraus, muss ich sagen. Ich schaue immer, was sich so ergibt und wenn ich keine Lust mehr habe, an einem Ort zu sein, dann, dann gehe ich eben weiter und... Das ist das Schöne an meinem, an meinem Leben, dass ich, ich bin relativ ähm, flexibel sozusagen.
0: Genau. Ja. Und die, ähm, Triffst du auch, äh, man sagt, dass die deutsch-französische ähm, Deutsch Freundschaft leidet darunter, dass nicht genug Franzosen oder Deutschen Deutsch oder Französisch lernen. Triffst mhm. du auch viel jüngere Menschen, die auch noch äh, Französisch lernen wollen?
1: Deutsche, die Französisch lernen wollen, meinst ja. du? Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, wenn ich das so ehrlich sagen darf, es gibt mehr Deutsche, die Französisch lernen wollen, als Franzosen, die Deutsch lernen wollen. Also ich sehe da so ein ziemliches die Attraktivität, Ungleichgewicht.
0: Ja, die Attraktivität. Meinst du, dass die Attraktivität für Frankreich ist nicht das gleiche wie für Deutschland
1: Also ich glaube einfach, das Problem ist ein bisschen, die Deutschen sprechen ja ganz gut Englisch und viele Franzosen, die sich für Deutschland interessieren, die interessieren sich zum Beispiel für Berlin und wenn mhm. man nach Berlin geht, dann muss man leider, man muss nicht zwingend Deutsch lernen, äh, zugegebenermaßen. Es wäre natürlich wünschenswert, aber man kommt eben auch ganz gut zurecht. Es gibt inzwischen sogar ganz viele französische Unternehmen in Berlin. Also ich kenne auch Leute, die in, auf Französisch arbeiten in Berlin. Aber umgekehrt ist das ja nicht so. Also wenn man nach Frankreich kommen möchte als Deutscher, dann hat man keine Wahl. Also <lacht> man muss einfach äh, Französisch lernen. Und dann hat natürlich die französische Sprache auch einfach einen ganz anderen Ruf. Also Französisch gilt einfach als schöne, attraktive Sprache und Deutsch hat dann immer noch so diesen Ruf, dass es schwer ist und nicht schön klingend. Und
0: ähm, Was ich finde ja. zum Beispiel, ist, die Franzosen haben sehr viel Schwierigkeit die Geschichte von Deutschland zu, zu verstehen, die, dass Deutschland föderalistisch, föderalistisch ist und ja. äh, es nicht so zentralistisch wie in Frankreich ist, dass Berlin nicht Zentrum der Welt ist in Deutschland, sondern nur ja. eine große Stadt in einer Region wie, wie andere Regionen. Und diese föderistische Blick haben nicht unbedingt die Franzosen. Die ja. Ich,
1: ja, Ja, das habe ich auch schon ganz oft versucht, Franzosen zu erklären, weil sie immer sagen, aber Berlin, Berlin. Und ich bin immer so, keine Ahnung, die meisten Deutschen interessieren sich gar nicht für Berlin oder wa vielleicht waren sie da noch nicht mal, weil... Ja. Berlin ist ja auch einfach ziemlich weit oben in Deutschland und ich komme beispielsweise aus der Nähe von Heidelberg. Ja. Berlin ist für mich weiter als Paris. Ähm das heißt,
0: Heidelberg ist eine der schönsten Städte in Deutschland. Also, ja, auf jeden nach, Fall. Nach Heidelberg
1: ist sehr, sehr schön und für mich, also ich mag Berlin total gerne, ähm, aber das war für mich jetzt nie das Zentrum der Welt oder so und ähm, ja, da, das, das verstehen viele Franzosen nicht, das, das stimmt, weil das ist das Tolle an Deutschland, dass egal wo man hingeht, wenn so wie du jetzt nach, nach Köln oder ob man nach Hamburg geht oder München, man kann überall Arbeit finden, ja. man kann überall was Kreatives machen. Um, und in Paris, äh, in, Paris, in Frankreich konzentriert sich leider doch ziemlich viel Dank, vieles, vieles, vieles auf Paris. Es mhm. um, ändert sich jetzt ja auch so langsam, aber Nicht, es ist nicht so in Deutschland. Das, das die die Kulturangebote
0: in Frankreich hat sie sehr stark entwickelt seit der 80 er Jahren. Ja. Es, es wird sehr viel mehr angeboten regional und nicht mehr so zentralistisch wie in Paris. Ja. Aber trotzdem, die, es gibt wirklich noch einen ein Trend, dass das Frankreich viel bestimmt von oben. Man hat es gesehen während der Corona-Krise, dass in Deutschland die, die Krise ist regional auch mhm. äh, regional auch äh, ja war auch regional von, von von der jeweiligen Region auch behandelt worden. Frankreich, das kam alles von oben, von, von, von Paris aus. Und ja,
1: das, das stimmt. Also ich, ich sage aber auch immer, ich, ich finde einen Mittelweg gut. Also ich finde weder das deutsche System gut, als also das deutsche System ist, finde ich, manchmal schon ein bisschen extrem mit dem Föderalismus. Also mhm. wir, haben ja nicht mal das, wir haben ja nicht mal ein einheitliches Schulsystem.
0: Mhm. Und das
1: finde ich dann schon, das ist schon sehr schwierig. Also
0: das zeigt mich auch in der, in, der, in, der, in der Krise, in der, in der post der krise mhm. Die, dass die dass viele Schulen sind anders in ganz Deutschland und natürlich die, die Franzosen die kommen nicht zurecht mit dem Schulsystem in, in Deutschland und die, die die sehen dass hier in Hamburg wird wird man öfter in hm. die Schule gehen als in München und die verstehen nicht warum es nicht einheitlich ist ja
1: ja selbst die Deutschen verstehen das nicht also ich mein mein Freund beispielsweise beispielsweise kommt aus einer anderen Region, sein Abitur war komplett anders als meins, wir haben nicht mal dieselben, also da gibt es so viele Unterschiede, ich kenne nur mein System aus Baden-Württemberg beispielsweise und das sind dann so die negativen Seiten des, des, des Föderalismus, aber ja, ich, ich sage immer, ein Mittelweg wäre gut, also es ist schon gut, wenn alles letztlich ein bisschen zusammenläuft, so wie in Frankreich, aber... Ja, dieses Absolute, dass dann irgendwie diese, beispielsweise während der Corona-Krise, diese Ein-Kilometer-Regelung, dass mhm. man nur in einem Ein-Kilometer-Radius um sein Haus laufen durfte, das macht in Paris Sinn, aber das macht auf einem Landhaus, mhm. in einer Gegend, wo niemand wohnt, macht das halt keinen Sinn. Deshalb,
0: mhm. äh, ja. Gibt es besondere Gesellschaftsthemen, die dich interessiert haben, die du entdeckt hast in, in, in Frankreich?
1: Gesellschaftsthemen? Ähm, ja, also es gibt so ein paar Dinge, die mich bewegen. Mhm. die mir am Herzen liegen. Also hier zum Beispiel in Paris habe ich natürlich schon auch viele so mitbekommen an sozialen Problemen, gerade so im Hinblick auf die Bonlieue, auf soziale Segregation. Und das ist etwas, was für mich als Deutsche manchmal schwer zu... Also was heißt nicht... Ich kann es schon
0: verstehen, wie so es zu Stand ist.
1: Ja, aber es ist in Deutschland einfach nicht so, ganz, nicht so extrem, würde ich sagen. Und das ist für mich schon ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, dass ich zum Beispiel selbst einfach auf, solche, auf sowas nicht herabsehe oder sowas, dass ich versuche immer auf Leute zuzugehen, egal wo sie herkommen, egal wo sie wohnen. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Thema, was mich äh, in Frankreich sehr bewegt, dann auch Ökologie, mhm. weil Frankreich in allen Ökothemen tatsächlich manchmal so ein bisschen hinter Deutschland äh, herhinkt, würde ich jetzt sagen, oder Dinge anders angeht oder Schwerpunkte anders legt. Das ist etwas, was mir, worüber ich sehr viel nachdenke, Die um,
0: ja. Kollegin Frankreich das hat, äh, das hat wirklich große Schritte gemacht. Man in ja. schon 70er, 80er Jahren, das war wirklich mhm. ein Trendthema. Und in Frankreich, das war 20 Jahre später, dass man, dass man sich wirklich damit beschäftigt hat.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt ist es ziemlich im Kommen, würde ich sagen, weil jetzt mhm. eben auch den Leuten wird ja jetzt ja auch klar, der Klimawandel beispielsweise, das ist halt mhm. jetzt ein Problem, das man langsam nicht mehr ignorieren kann. Und da tut sich jetzt ganz viel, aber wenn ich zum Beispiel überlege, als ich Erasmus gemacht habe 2014, ähm, ich bin Vegetarierin
0: mhm. und es
1: gab kein vegetarisches Essen in der Mensa. Es gab nichts, ich habe immer nur, ich habe Beilagen gegessen und jetzt hat sich das schon so weit geändert, dass es, als ich in Lyon studiert habe, gab es immer ein vegetarisches Gericht. Und ähm, das fand ich dann zum Beispiel eine gute Entwicklung oder dass die Leute jetzt auch mehr Müll trennen, ähm, was in Deutschland ja so ganz, ganz heilig ist, ne? die Mülltrennung. Ich mich ist. dann erinnern,
0: vor 20 Jahren, ähm, mhm. in Frankreich, jedes Mal, dass man über das Thema äh, Vegetarier unterhalten hat, das war eine deutsche Eigenschaft eigentlich, aber als Franzose ja. ähm, Vegetarier zu sein, das, das, war, das war nicht, man hatte nicht die verstimmung die Verständnis dafür, ja, muss, muss man sagen, ja, das ja. ist radikal
1: Ja, das ist auf jeden Fall besser. Vor allem auch in den, in den Großstädten, in Paris oder Lyon, dann, mhm. da ist das ganz okay, wenn man Vegetarier ist oder sogar vegan, aber mhm. wenn man jetzt in ländliche Region geht, ist das natürlich dann schon wieder so ein bisschen schwieriger, ja. Also das sind so Themen. Ähm, die mich irgendwie persönlich einfach bewegen. Ja, das ist so das, was mir jetzt spontan einfällt.
0: Ich, ich bin gespannt auf deine nächste äh, YouTube-Episode und auch zu, zu, zu hören, ob du dich mit diesen Themen äh, in Frankreich be beschäftigst, weil es gibt auch bestimmte äh, Sichtweisen, die ein bisschen anders, anders sind als in Deutschland. Und man wird das bestimmt auch äh, zuhören, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe auch viel in, viel in Planung und möchte eben <lacht> gerade auch Gesellschaftsthemen möchte ich, ähm, möchte ich auch gerne noch so ein bisschen mehr ansprechen. Man muss eben immer sehr aufpassen, nicht weil... Ja. Es sind immer auch sensible Themen, aber ja. ähm, ich habe da auf jeden Fall auch einiges zu äh, Und, und
0: Gespür, um das richtig zu, zu, zu Ja, geben. genau. Okay, super. Das hat mich äh, gefreut, ja, zu lernen. Ja, vielen Dank. Zu du musst... Über, über deinen dein YouTube-Channel und, und über äh, äh, auch dein, dein Präsenz in Frankreich hat mich gefreut. Und ich wünsche dir auch äh, viel Erfolg äh, in deinem äh, YouTube-Channel. Und wir werden das natürlich verlinken in dem, in dem Podcast.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Okay, <lacht> dann einen schönen Tag noch.
1: Ja, Danke auch. Tschüss. Tschüss.